0: Así que ahí me dije, este es, este es el momento Y ahora si lo pienso, creo que, creo que me equivoqué Creo que la forma correcta de pensar estas cosas No es tanto, es el momento, voy a ir a emprender Creo que la forma correcta es, o sea, es este es el problema Del que me he enamorado, voy a intentar solucionarlo
1: Bienvenidos a Creando Latam, un podcast donde conversamos con emprendedores e innovadores de Latinoamérica para conocer sus historias y, a través de ellas, inspirarte a seguir tus ideas. Soy José Luis Ortiz y en el episodio de hoy, Nima Purchas nos cuenta cómo está empoderando a los mexicanos y mexicanas con educación financiera y el servicio de MINU. Está generando un gran impacto en México promoviendo la inclusión financiera. Su startup, Minu, permite a los trabajadores de empresas que cuentan con el servicio obtener adelantos de sueldo pagando un fee fijo sin intereses exorbitantes. Este modelo se conoce generalmente como salario on demand y está ganando popularidad en la región. Minu tiene como inversionista a QED Investors. Si no has escuchado nuestro episodio anterior con Ana Cristina Gadala María de QED, te recomiendo que lo escuches. En este episodio, Nima nos cuenta cómo llegó a vivir en Latinoamérica, por qué su primer startup fue un fracaso que le afectó mucho y cómo nació la idea de Mino junto a sus cofundadores. Acompáñame a conocer su historia. Nima nació en Irán, pero cuando tenía tres años, sus padres mudaron a toda la familia a España, huyendo de la Revolución Iraní. Nima creció en España y después cursó la universidad en Londres.
0: Mis padres salieron de Irán justo cuando estalló la revolución, la revolución islámica, mi familia no es, no es musulmana. Y se sí, en un momento que ya el, las fronteras estaban cerradas. Así que tuvieron que básicamente escaparse en mitad de la noche por, eh, por la frontera a Turquía con todas sus pertenencias en sus espaldas y con un, con un crío de tres años que era, que era yo, o solamente un estorbo para ese tipo de, ese tipo de operación. Eh, llegaron a Turquía y en Turquía estuvieron un par de meses hasta que España anunció que daba asilo político a los refugiados iraníes. Así que en ese momento vendieron lo poco que ya llevaban encima, agarraron un vuelo y se fueron al sur de España donde enviaron a todos los refugiados en ese momento. Eh, estuvieron un año en el sur de España esperando a que les den asilo político mucho de esa comunidad de refugiados empezó a irse a Estados Unidos pero mis padres se enamoraron de España así que nos mudamos a, a Madrid yo crecí en Madrid que es lo que explica el, el acento
1: Eso te iba a preguntar en qué ciudad de España habías pues había finalmente quedado
0: o sea, fue Madrid Madrid fue casa por muchos, muchos años y luego nada, estuve en Madrid me siendo un poco... Mis padres empezaron ahí de cero, ¿no? No, no, no hablaban una palabra de español, no conocían a nadie, habían, habían dejado todo atrás lo que tenían, habían perdido todo lo poco que, que se habían podido llevar, lo habían perdido en el camino, lo habían robado en el camino. Así que tuvieron que empezar ahí de, directamente de cero. Mi padre fue, fue a la universidad para aprender, para aprender español y luego trabajó toda su vida vendiendo seguros de vida. Tuve la oportunidad de ver lo que causa el, el, el estrés financiero, ¿no? El, el, él tuvo una vida donde vivía lo que vendía, ¿no? Había una presión gigante para... Y yo crecí en Madrid, fue, una, fue el colegio en Madrid, fue un colegio internacional, pues una beca para un colegio internacional de Madrid y justo siempre con la idea de ir, a, de ir a estudiar afuera, ¿no? Creo que se me saque un poco la cabeza a mí y a mi hermana el hecho de que mis padres habían salido de Irán especialmente para, para sus críos, ¿no? Para sus hijos y de intentar aprovechar todas las oportunidades que... Desde el punto de vista de académica, también desde el punto de profesionales, dado el, el, el sacrificio que han hecho ellos por, por nosotros. Así que acabé siendo acabé, eh, ir a estudiar, a hacer la carrera en, en Londres, hacer eh, ingeniería en la Universidad de Londres, en Imperial College.
1: Un poco como siguiendo esa dinámica de tus padres de haber pues, emigrado de donde, de donde habían salido, ustedes también quisieron seguir eh, más o menos como la misma idea, ¿no? Bueno, entonces estudiaste, estudiaste ahí el pregrado en, en Londres, en el Imperial College, Nima. Eh, ¿Cuál fue tu primer trabajo después de graduarte de, de esa carrera? ¿Qué fue lo que estudiaste también?
0: Sí, estudié ingeniería, ingeniería química. Tenía, tenía siempre tenía un plan de trabajar en plataformas petroleras en mitad del la... <risa> ¿no?
1: Del océano, ya, yeah, ok.
0: Y fue encima, o sea, estudié, estudié, una maestría, o sea, me, me especialicé bastante en ingeniería química. Me gustaba mucho ingeniería, ¿no? porque era una buena... Hay muchas matemáticas que me gustaba, también me gustaba el, el, el acercamiento de ingeniería, ¿no? de resolver problemas. Tenía ese plan, pero justo empecé a conocer a, en ese momento consultoría estratégica, estaba, se hablaba mucho de ello. Y la verdad es que me, creo que lo que la, me, me surgió una duda, era aunque me gustaba mucho la materia, era si quería especializarme tan tempranamente en mi carrera profesional. Y a mí lo que me sedujo de la consultoría es, era justo esta idea de hacer proyectos de tres meses donde es una industria, un comentante nuevo, un equipo, un nuevo, en un tema digamos que empezabas de cero y aprendías muy rápidamente. Y eso me sedujo mucho. Creo que esta es una etapa digamos de mi carrera donde estaba buscando acelerar aprendizaje, donde creo que no estaba convencido de que sabía en qué me quería especializar. Y me pareció que consultoría era, encajaba muy bien justo. Así que fui a trabajar a una consultora que se llama Oliver Wyman. Es una consultora que, es, que se especializa en el sector financiero. Así que principalmente trabajaba con, con bancos, con aseguradoras, con aseguradores. basada en la oficina de Londres, pero yo me especialicé en mercados emergentes y en riesgo y finanzas. Así que como muchos otros consultores, estuve cinco años trabajando eh, con la firma, pero estuve cinco años directamente trabajando fuera, siempre en diferentes países, viviendo en hoteles cinco años seguidos, que para esa época era perfecto, no era, era descubrir el mundo, era así
1: claro que... estás joven. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese, cómo fue ese pasar de ingeniería a, a hacer consultoría y sobre todo consultoría en finanzas? No, no sé si tomaste como alguna clase de como finanzas o, o algo relacionado en la universidad.
0: No, la verdad es que sorprendentemente no. Yo también quería que iba bastante poco preparado, digamos. Pero creo que justo, especialmente en esa época, cuando eres muy junior en consultoría, lo que buscan es ese skill set, ¿no? Buscaban gente que podía estructurar, digamos, comunicarse de forma estructurada, que podía hacer muchos, muchos modelos en Excel. Así que fue, fue todo aprender en el, en el momento, que también me dejó un poco en la cabeza este concepto de ¿sabes qué tanto se trata de tener conocimiento, y qué tanto se trata de skill set, ¿no? Creo que justo aplicamos mucho, por ejemplo, hoy en día en, en, en la empresa que fundé en Minu donde tenemos a muchas personas haciendo producto, por ejemplo, que nunca habían hecho producto, ¿no? Y creo que somos muy grandes creyentes de este concepto de que en ciertos roles se trata más de skillset y de la capacidad de, de aprender.
1: Buenísimo, ¿no? Bueno, totalmente, totalmente de acuerdo, Nima. Eh, entonces, estuviste ahí cinco años en Oliver Wyman. Eh, después sé que decidiste hacer en 2006 un MBA y, y entraste a Harvard Business School, a HBS, ¿Qué te has llevado en ese momento a buscar un MBA?
0: Creo que bastante parecido, ¿no? Creo que también una decisión de tener muchas ganas de seguir aprendiendo, pero aún, aún no estaba convencido de que había llegado el momento para especializarme y quedarme... Entonces, con mi consultoría me encantó, aprendí muchísimo, viajé muchísimo. Eh, conocí, conocí, bueno, conocí a uno de mis socios ahora en, en, en Mino. Así que le llevo mucha consultoría, solo que creo que en un momento me di cuenta que si no quería pasar el resto de mi carrera en consultoría ¿no? eh, especialmente creo que era por un tema más de quería ver lo que era ejecutar ¿no? en consultoría está haciendo mucho más de las recomendaciones, etcétera pero nunca, nunca tomas el rol de ejecutar o el, o el resultado es propio tuyo ¿no? es desde ser, el...
1: ser un operator como dicen Exacto. en el mundo de emprendimiento ¿no?
0: creía que quería operar pero no tenía claro qué significaba eso no, no sé en qué industria, en qué tipo de rol y, eh, y creo que de consultorías en del sector financiero, muchos que iban a la industria, se metían en roles, digamos, en bancos, etc. Pero, pero me sentía, tenía, tenía 27 años, decía, es demasiado temprano, digamos, para... Yo me sentía que era demasiado temprano para saber exactamente lo que quería, ¿no? Y, y me pareció que el envío era perfecto para eso. Dije, la investigación que hice, dije, no se me ocurre mejor forma para buscar y entender tú mismo lo que quieres hacer y aprender de otros qué opciones hay, que pasar un par de años con gente joven, gente que viene de diferentes industrias, países, carreras, con la que tienes la oportunidad de pasar muchísimo tiempo, digamos, y entender de verdad qué es o sea, qué es private equity, ¿no? qué es venture capital, ¿no? qué es ser emprendedor. Así que decidí hacerle en bien. Me gusta mucho la idea de hacerlo en Estados Unidos. Así que acabé en HBS en 2006.
1: ¿Qué, ¿Qué sacaste de esa experiencia de esos dos años ahí en, en Harvard, en Boston? Eh, sé que pues dentro de lo que hiciste, hiciste unos meses de, en General Catalyst, que es una firma de VC, eh, pero ¿cómo o sea, entraste? Pues, básicamente querías explorar, como estás diciendo, eh, los diferentes caminos que podías, que podías seguir a esa edad. ¿Qué fue lo que sacaste de esa experiencia?
0: claro una experiencia espectacular. Yo creo que solamente pues, aprendí mucho del lado académico, pero, también, pero mucho del el lado personal. O sea, lo creo que es como una, justo como la oportunidad de tener tanta gente joven, exitosa, con ganas de hacer cosas, con ganas de aprender, pasando tanto tiempo juntos ¿sabes? y tanto tiempo libre juntos al final del día, es, es, es una experiencia que uno no tiene en la vida, en ¿no? la carrera profesional no pasa eso. ¿no? Entonces, creo que eso fue, fue súper divertido, primero de todo, evidentemente muchos de mis amigos más cercanos, justo vienen de los conocí en esa, en esa época. A mí lo que se me quedó mucho es creo que había un sentimiento muy compartido de colectivo de curiosidad. ¿no? Es, había muchas ganas de aprender. ¿no? Todo el mundo había, una, había mucho interés en conocerse. ¿Y tú qué haces? ¿Dónde vienes? ¿Y cómo es esto? Cuéntame. ¿no? Todas las comidas después de clase que nos sentábamos juntos, la verdad es que es, había, había muchas, muchas preguntas entre, lo, entre los compañeros. ¿no? Y para mí creo que lo, se me quedaron un par de cosas encima. Una, una cosa que se me quedó y continuamente oíamos de, de diferentes speakers en diferentes clases era justo ese concepto de busca tu pasión. ¿no? Y creo que es algo que todo el mundo oye, que es curioso, ¿no? Y creo que es lo que más oímos y creo que lo que luego ves que la mayoría de las personas que se gradúan del MBA acaban cambiando de carrera. No lo hacen. Exacto. Y creo que mucho de eso es porque es, es, es difícil, ¿no? La realidad es que es muy difícil saber qué es nuestra pasión ¿no? y, es, es, y tenemos poca información también. Y creo que... El, eh, entonces, una, una se me quedó mucho eso, ¿no? De si, pues, si haces algo que no es tu pasión porque tienes poca información y creías que era tu pasión, no lo es. La vida es muy corta, tu carrera pues es muy corta, entonces ve buscando a tu pasión. Es un error que hice yo, ¿eh? también me tardó mucho en encontrar lo que era mi, mi pasión. Esa es una y creo que la, la, la segunda que también me... Yo creo que, lo que hace, te hace el enviar y te hace muy ambicioso. ¿no? O sea, te has oyes de muchas historias muy inspiradoras y o sea, te hace pensar que no deberías de no limitar o acotar cualquier plan o proyecto que tengas y, ap y apuntar, muy, apuntar por todo. ¿no? digamos. Pero es una experiencia espectacular, que ¿eh? tengo mucho cariño. Pasé un tiempo justo en General Catalyst, quería... me empezó a gustar mucho la tecnología y ahí fue cuando empecé a hablar mucho de startups, de tecnología con, con, con amigos. Empezando, la verdad, es que de cero, ¿eh? porque no tenía... Y en ese momento dije, pues, ¿será que el, el, lado, el lado venture es más interesante, no el lado de inversión? Y justo estuve, unos, estuve un tiempo ahí en General Catalyst de hablando, viendo cuántos deals, buscando, analizando ciertos deals, hablando con emprendedores. Y ahí lo que me gustó fue... Lo que me atrajo mucho fue la de, de emprender, el otro lado de la mesa. ¿no? Y veía a estos emprendedores con, con proyectos muy ambiciosos, muy apasionados, enamorados de, su, de sus problemas que estaban buscando solucionar. Y me, me encantó ese perfil también, me atrajo mucho ese perfil de, de, de lo que conseguía mucho, hasta de la forma que lo... de que están tan completamente convencidos de lo que iban a hacer y estaban tan me... apostando todo por sus proyectos, que eso me sedujo mucho. Eh, pero en el momento me sentí que no estaba... No me sentía preparado para emprender. Me sentía... Esa, sabía que me gustaba... Que, que me encantaba ese mundo. Me, 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 trajo, me traía mucho. Pero no me sentía que estaba preparado para ser un fundador o ser un CEO. Y justo por eso decidí eh, unirme en vez de lanzar mi proyecto, unirme a startups para verlo de primera mano y buscar, buscar un startup pequeño que en ese momento se llama Live Gamer que acaba de levantar mucho dinero, que tenía un fundador que la conoció que era un second time entrepreneur y dije yo, o sea, yo quiero estar cerca de quiero estar aquí cerca de esta persona para para aprender ¿no? para
1: observar y aprender Sé que también después de toda esa experiencia y después de esta de experiencia en, en Live Gamer, empezó un poco más tu, tu vida, digamos, en Latinoamérica. Eh, trabajaste en una, en una empresa de pues, social gaming en, en, en Latinoamérica y luego empezaste tu primera startup. Eh, pues Empezó oficialmente tu carrera de emprendedor. Antes de hablar sobre tu carrera de emprendedor con, con forma fina, cuéntanos cómo llegaste a, a Latinoamérica, cómo se dio ese paso.
0: Mira, es que el paso se dio de forma un poco oportunista, digamos, porque ella estaba, había conocido, vía a Nueva York, había conocido a quien es mi mujer ahora, y justo allá la habían aceptado para que haga el MBA en Barcelona, en, en IS, y o sea, se me dijo, mira, me voy dos años a estudiar, me dice, genial, vete, disfruta, es una experiencia muy única del MBA. Entonces dije, bueno, entonces ahora tengo dos años que ya está, mientras ella estudia. Y justo oportunísticamente, eh, unos amigos de Harvard habían lanzado esta empresa, una empresa de videojuegos sociales. De lo que yo no no, sabes, digamos, no he hecho videojuegos, pero había trabajado en la primera estada que trabajé en Nueva York, hacía monetización de medios digitales. Y un medio que se hizo muy en un momento popular con los juegos de Zynga y, y Playfish eran los juegos sociales. Entonces ellos habían levantado una ronda grande y estaban buscando a alguien para, para ayudarles a monetizar los juegos. Tenían muchísimos usuarios, digamos, pero eran todos en juegos gratis, ¿no? no sé cómo monetizarlo. Eh, así encajaba a lo que había hecho yo en Nueva York y eran, está basado en, en Buenos Aires y Sao Paulo. Y yo siempre había tenido la curiosidad ¿no? de esa parte del mundo. De esa parte del mundo que creo que, entre que, por el idioma, aunque sea, no Uno siempre da la curiosidad. Y había conocido a, en el NBA, pues muchos amigos eran latinos. La, la fiesta siempre está entre los latinos, claramente. Así que me había o sea, sacado cuantos viajes para allá, pero esas viejas muy cortos Y justo me atrajo mucho esa oportunidad. y dije, ahora que estás aprovechando que mi novia está en Barcelona. Y, eh, y era Buenos Aires, ¿no? Era de Buenos Aires y San Paulo, así que... O sea, la, la verdad es que fue una de esas decisiones muy rápidas en la vida que no hice una oportunidad de ir a descubrir... Y la empresa también en el momento me gustaba, era, era otra startup, ¿no? entonces o sea, seguía trabajando en startup, ¿no? liderando mi propia mi propia startup.
1: ¿Entonces te mudaste fue a Buenos Aires o a Sao Paulo?
0: A Buenos Aires, estaba pasando mucho tiempo en Sao Paulo, pero basado en Buenos Aires.
1: Bueno, Nima, empecemos a hablar ahora acerca de tu carrera oficialmente de emprendedor. Sé que empieza en 2012 con una startup marketplace en Latinoamérica, donde ya te encontrabas... ¿Cómo llegaste? Estabas, bueno, estabas trabajando con, con estos amigos de, de, de HBS en Buenos Aires, en este startup. ¿Cómo llegaste en 2012 a empezar tu propia startup desde, desde Argentina?
0: Es que yo creo que tenía... Esta era mi segunda startup donde trabajaba, ¿no? Tenía ganas de emprender. Yo creo que ya hubo un momento donde dije, ¿sabes que Ahora he visto un par de startups, he visto, he conocido, digamos, fundadores y me siento que estoy preparado, ¿no? ¿Sabes? Me, me, me di cuenta y es algo que aconsejaría entonces creo que, creo que muchas veces pensamos que para emprender uno tiene que ir a, a aprender ciertas cosas, etc. Creo que a mí me ha ido mucho de estar en startups antes de hacer mi primera empresa. Pero creo que emprender es una de las cosas que se aprende en la marcha, ¿no? de otra forma, ¿no? digamos. Así que no, no, no sé qué tanto aconsejaría, si alguien tiene algo, si alguien quiere emprender, pues buscaría emprender, ¿no? Creo que la mejor experiencia es, es emprendiendo más que siendo parte de un equipo, digamos, de una startup, no del equipo ejecutivo, etc. Eh, y en ese momento ya me sentía preparado es ¿no? decir esas que yo ahora he hecho un par de startups he visto que, digamos hay cosas en común, cosas muy diferentes pero esto parece muy idiosincrático ¿no? y creo que cada startup es, el, es su, propio, su propia historia, digamos, y hay ciertas cosas que uno puede realmente aprender de, de otras startups, pero hay que vivirlo, ¿no? Así que ya, ya en un momento dije, ese es el momento para lanzar y estaba en Argentina y creo que el, que el efecto de Latinoamérica es además de que a muchos como a mí, pues me enamoré de la región, pero creo que, es que hay tantas oportunidades, ¿no? que hay tanto que hacer, hay tanto que falta, hay tanta falta de infraestructura, etc. Eh, y en ese momento, ¿sabes? Que, eh, luego los ecosistemas, startups son mucho más pequeños, son más unidos, se conoce a muchos otros emprendedores, se le a inversores en, en Argentina. Así que me, ahí me dije, este es, este es el momento. Que ahora si lo pienso, creo que, creo que me equivoqué, creo que la forma correcta de... Pensar estas cosas no es tanto, ese es el momento, voy a ir a emprender. Creo que la forma correcta es, ¿sabes? este es el problema del que me he enamorado, voy a intentar solucionarlo. ¿no? Y creo que yo en forma final hice, hice muchos errores, pero creo que uno de ellos también fue justo la forma que pensé en el proyecto, en la idea.
1: ¿Por qué pensaste que ese era el momento? Antes de que sigas, ¿por qué pensaste que ese era el momento sin, esas, entiendo que pues, no tenías un problema del cual estabas enamorado? ¿Por qué supiste que ese era el momento? ¿O pensaste?
0: no creo que porque como yo había ese es mi, mi plan siempre de ir a trabajar en startups era poder aprender para estar, ya estar yo mismo preparado para lanzar un proyecto creo que ya me sentía más confiado no y dije, sabes que ahora pues me estoy dando cuenta que claro hay, hay mucho que muchísimo que aprender pero lo que más me ayudaría ahora mismo es lanzarlo yo mismo ¿no? entonces creo que quiere que más un sentimiento de, de ya, ya he visto dos startups ya he estado en diferentes roles en startups y o sea, ya creo que el próximo paso es, es yo mismo emprender.
1: Entonces, ¿cómo llegó esta idea de lo que eventualmente fue forma fina?
0: Esta idea yo creo que llegó, y también. O sea, yo creo que el, el, como comentaba, hice muchos errores en forma fina, pero creo que el principal error que hice fue la. Una, una lista roca, pero fue la selección de la, de la idea, ¿no? Pero yo, yo creo que la idea me gustó o sea, fue, por, fue porque veía muchos otros proyectos en otros países, en otras geografías con este mismo modelo ¿no? que el Flash Sales estaba de moda ¿no? hice una combinación de lo que leía en los medios con la oportunidad que veía en Argentina y una, una mentalidad de pues voy a hacer lo que pasa aquí ¿no? en ese momento el Fab estaba muy de moda voy a hacer el Fab en, en la región ¿no? para Latinoamérica y la verdad es que creo que el, eh, leí o te hice un poco de análisis, etcétera, y a la conclusión de que es un modelo que puede funcionar muy bien. Pero estoy, estoy convencido de que es la forma equivocada de pensar en un proyecto. Yo creo que primero de todo basarse en lo que dicen los medios. O sea, los medios siempre hablan maravillas. ¿no? Yo cuando leo lo que escriben de Minu, casi digo, oh, qué, qué, qué bien. Es muy positivo, es la versión, no es, 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 es la realidad del día al día, ¿no? lo, que está, lo que está pasando en la eso por un lado y bueno, por otro lado también es esto de traer proyectos de fuera a un país. La verdad es que creo que te condiciona, ¿no? Porque estás pensando demasiado en la solución y no en el problema. Y creo que eso, es, eso te hace entonces, estar menos atento, escuchar menos al problema, ¿no? Y estás intentando meter una solución en un problema que los problemas siempre son diferentes por, por país. Entonces también creo que el, el ser el X de Latinoamérica en general creo que es, es, es un acercamiento que te, no te, te influencia demasiado a adaptar la solución a un mercado en vez de entender de verdad que es el problema en el mercado y que son las sido sin gracias y la realidad es que poco extrapola ¿no? de un país a otro, ¿no? como nos gusta, nos gusta pensar. Entonces, creo que eso fue, fue un error, pero me, pero me, me gustó mucho ese, ese proyecto, aporte interesante estaba...
1: Concretamente, ¿qué, qué, era lo que, ¿qué era lo que hacía en
0: forma fina? Sí, nosotros éramos un, éramos un marketplace cross-border de accesorios de moda y deco, de donde básicamente lo que estábamos haciendo era una jugada de curadoría y productos exclusivos. Entonces, era lo que estaba de moda en Estados Unidos, de diseñadores, que estaban, que estaban muy hot que tenían productos que no habían llegado a Latinoamérica. Queríamos ser su canal para Latinoamérica. El proyecto tenía cosas muy interesantes, ¿no? Teníamos, al primero todo, pues, al producto exclusivo, ¿no? Y el producto estaba muy de moda, teníamos unos márgenes interesantes altos. No teníamos inventario, primero vendíamos luego comprábamos y comprábamos a precios de wholesale en Estados Unidos. Teníamos, contábamos con el director general de DHL en Estados Unidos, que estaba en nuestro board y teníamos un descuento. Bueno, cuando Chile, a Chile podemos enviar producto desde nuestra bodega a Miami directamente al consumidor final. Es que teníamos, digamos, Economics interesantes, tenemos bastante demanda, justo porque hay un aspecto muy aspiracional en lo que está de moda en Estados, Estados Unidos. Y era bastante infraestructura light, ¿no? Porque se envía el producto, no, no teníamos, no teníamos warehouses grandes en los diferentes eh, países donde operábamos. Empezamos en Argentina y luego rápidamente empezamos a expandir. Expandimos a Chile, a Brasil, a Colombia, a México. O sea, en ese momento ya mi, mi mujer se había mudado, había acabado su envié y estaba conmigo en Argentina, así que estuvimos, estuvimos nuestra estrategia digamos, de, de expansión geográfica. era Yo me mudaba al nuevo país a montar la operación, levantaba un poco de capital institucional en cada país donde íbamos. Y montaba la operación, el equipo y luego íbamos así expandiendo, lo cual fue un poco loca mi mujer, eso sí, de tanto mudarnos en tan poco tiempo. Si había un tiempo que si me cuento que cuando, cada vez un restaurante bonito era para decirle que, cariño, nos tenemos que mudar, así que... <risa> el anuncio. Pero eh, nos encantó, ¿no? Timos la oportunidad de conocer bastante la región, diferentes países, de vivir, pero también el ecosistema startup en cada uno de ellos. Teníamos inversores, digamos, institucionales top en cada uno de los países. En Brasil estaba Redpoint e Ventures, en Argentina estaba XTP South Ventures, en México estaba Old en Colombia estaba Bellum Ventures. Eh, y luego llegamos un momento, estuvimos facturando unos 7 millones de dólares. Y teníamos, eh, levantamos unos 4 millones en total de, de dólares. Y, pero una operación compleja. Tenemos 5 diferentes países, digamos, con operaciones. Así que... Especialmente de, operaciones, de, de, ¿no? De ese tipo, ¿no? De e-commerce. Muchos aprendizajes, muchos errores y muchos aprendizajes, sin duda.
1: Sé que, pues yo un poco ya estabas creo que llegando, llegando a eso con todo lo de los aprendizajes, pero pues finalmente, eh, para, para ser mucho más explícita la historia, después de que poco más de cuatro años te viste obligado a cerrar la empresa. ¿Qué fue eventualmente lo que pasó? o sea ¿Qué fue lo que llevó, además de todo esto que nos has contado? Eh, ¿O cuál fue, digamos, la gota que derramó el vaso? ¿Cómo lo viviste? Y, y, y me interesa como preguntarte si consideraste en ese momento que habías fracasado o, o si es que fue más como una... Bueno, como tú dices, aprendí move on. No, para nada. Fue una jarra de agua fría. Fue una
0: patada, digamos. Sí, a, a, tu, a tu última pregunta, el sentimiento fue de fracaso total. Fracaso total, quiero decir que Sé que está un poco de moda en Bay Area hablar de los fracasos, parece como que es algo que, de mucho orgullo, etcétera, y, pero fracasar es horrible, ¿no? fue, fue un momento muy duro, fue un momento muy duro, es, es, es un sentimiento de culpa gigante, ¿no?, porque te echas la culpa a tú mismo, yo en forma fina era el único founder, también, entonces creo que siendo un single founder pues te sientes muy, muy solo y toda la culpa está en tu cabeza, ¿eh? ¿no? Es la culpa de la gente capital de muchos, de muchos amigos, ¿no? perder el de, de tus amigos, perder de los fondos, el equipo que montas, que trajiste, que les convenciste, diferentes sitios que se vengan contigo. No, es una toda, los sueño, ¿no? ¿Verdad? Es un sueño que tenía. Así que fracasar fue, es, es, muy duro. es muy duro, es muy duro a nivel bueno, profesional, pero también personal. Y en ese momento, ¿no? creo que hay un, hay, un, hay un momento para el emprendedor donde, por definición, es muy cabeza dura, ¿no? Y te estás diciendo, no puedes y no te rindes. Y pasan, pasan muchas cosas donde tú dices, no, sabes que yo sigo, yo insisto, tienes tu resiliencia, ¿no? No hay otra forma de ser emprendedor. Pero creo que el, el... llega un momento que te das cuenta que ese proyecto no va a funcionar y ese momento es, es muy duro. Es muy, muy duro, ¿no? Y, y la verdad es que yo ahora que lo pienso, creo que hasta. O sea, es un error, uno de los errores que cometí fue no darme cuenta de eso, ¿no? Porque estás, estás, tan, estás tan convencido y tanta gente dice que no desde el comienzo, que no va a funcionar, etc. Y pasas por tantos, no consigues llegar a ciertos hitos, levantas capital y a un nivel de facturación, etc. Pero fue, fue, o sea, fue muy duro y creo que sin duda es algo que, que como un emprendedor no tiene que de, o sea, ser, muy, ser muy honesto ¿no? contigo mismo ¿no? e intentar, aunque tengas tanta pasión y estés tan convencido, en la etapa al comienzo que tienes que ser muy cabeza dura, ¿no? que es cuando lanzas el proyecto
1: y todo está en... Si sí, la gente te va a decir que no funcionará, entonces <risa> ahí es cuando toca ser testarudo.
0: Exacto, todo el mundo está en tu contra,
1: digo, no, esto no funciona, es demasiado riesgo, etc.
0: Pero voy a otro momento donde ya tienes que cambiar, yo creo que el, el chip tienes que estar... Tienes que escuchar, ¿no? escuchar lo que está pasando, que estar muy atento. Yo, yo no lo hice, yo seguí empujando, empujando cuando creo que, creo que la... La realidad es que casi un año antes estaba claro que ese modelo en sí no iba a funcionar. Y Jesús, lo que pasó fue eso. Nosotros, ¿sabes? Nos, nos costó mucho levantar capital, Brasil está en crisis, nuestros ingresos se venían de Brasil, los inversores se cansan, ¿no? también pierden fe, ¿no? y luego no está de moda e-commerce, etc. Así que no pudimos, no pudimos llegar, seguir levantando para un proyecto donde necesitábamos levantar para seguir invirtiendo en marketing y seguir eh, creciendo. Y luego el proceso también de cerrar la empresa, es un proceso que no, no es de un día al otro, ¿no? Es por un proceso donde vas comunicando, primero a inversores, al equipo, es... es dure muchísimo, ¿no? No, hay, no hay otra forma de decirlo, y, y también de, te destroza la confianza. Yo en ese momento creía que estaba por los suelos, ¿no? Pensaba, desde de aquí, aquí a donde vamos, ¿no? De aquí, o sea, te sientes que has... has te sientes que has fracasado completamente, te sientes que has fracasado por tu culpa, ¿no? te, también te, te pones todo encima, encima de ti mismo. También ya no, te, te, no tienes ganas de nada, ¿no? No tienes ganas de... En es, mi caso y en el, el caso de los emprendedores que fracasan está en, súper endeudado, ¿no? Te, te das por otros lados. Y también psicológicamente te sientes... Eh, sabes, después de cerrar la empresa, lo, lo que buscaba era recuperarme no era no, ni recuperarme de irme a la playa para descansar pues, Tengo que empezar a hacer otra cosa para trabajar, para pagar mis deudas, para recuperarme financieramente, y también recuperarme psicológicamente.
1: Totalmente. Entonces, pues justo lo que te iba a preguntar es que después de una experiencia así, hay esos dos caminos, ¿no? Pues, o empezar algo inmediatamente, que creo que no muchos lo hacen, o simplemente tomarte un tiempo y decir, OK, recuperémonos y, y ver qué se me ocurre si es que quiero volver a emprender después. Eh, entiendo entonces que tu caso fue el, me quiero tomar un descanso, pues buscar algún trabajo, recuperarme financieramente y pues pasar unos años, digamos, un poco más alejado del emprendimiento. Eh, sé que llegaste a México, ¿cómo llegaste, cómo llegaste a México?
0: Yo en México ya estaba, yo, yo México ya estaba porque forma fina nuestra última expansión geográfica fue a México. Llevaba un año y pico en México y también, también justo, ¿sabes? Cuando... Cerré, el, cerré la empresa me di la vuelta a mi mujer le dije cariño ahora tú eliges porque estoy dando todas estas vueltas por un proyecto mío que tiene fracasado así que donde tú miras en el mundo vamos ahí y yo me busco carrera ahí y ella me dijo mira está claro que estamos en casa no nos en, los, los dos nos enamoramos de México desde el momento que llegamos o sea, estamos enamorados del país de su gente quedémonos aquí entonces eh, Así que justo, o sea, justo así fue el momento y a tu punto y, y, yo tengo mucho respeto para emprendedores que fracasan y luego enseguida se meten a otro proyecto porque o sea, hay un tema aquí digamos, de, de energía ¿no? hay un tema también de, de psicología que es que es sabes, yo, yo, yo estoy convencido que si hubiese empezado otro proyecto después de cerrar mi primera empresa sabes, que no, no, no estaría, no la forma que empecé ¿no? a ver, yo yo los, los, el tiempo que pasé en, en, en Banco Sabadell yo, cuando lancé Minu estaba. Era otra persona, esta otra vez al 100%, muy súper echado para adelante, muy convencido. Muy, y es que estoy. Ni, ni, no me hubiese. No reconocía al que era justo cuando cerré. Así que en mi caso, el, el no lanzar, tomarme un tiempo para recuperarme, también para, para aprender, ¿eh? porque también creo que en el mundo corporativo aprendí muchísimo de los, de los años y pido que pasé ahí. Y luego ya volver completamente convencido, sabiendo que. O sea, es que, que quiero emprender, dejando un trabajo que pues, pagaba muy bien, donde tenía un estilo de vida, digamos. Es, es, te, te da... Te convence 100% cien cien que es lo que quieres hacer y que estás motivado y que ves con energía. Así que justo ahí, eh, ahí fue cuando reconecté, quien es ahora uno de mis socios, con el que trabajaba yo en Oliver Weimar, que empezamos la carrera juntos. Hicieron un par de proyectos en Madrid, también en, en Washington, D.C. Eh, y justo me dijo, mira, yo estoy en un banco español el Banco Sabadell que acaba de, de hacer operaciones sacar, sacar licencia bancaria aquí en México y me habló de un rol ¿no? y la primera vez que hablé, yo le vi justo estaba cerrando formaciones yo, yo lo último donde me veo es trabajando en un banco de, de startup era
1: de vuelta a las finanzas de Oliver Wyman <ríe> y como dicen si quieres
0: que Dios se ría, cuéntale tus planes pues tal cual, acabé justo unos meses después, me uní al banco me uní al banco en un proyecto que, que fue estupendo, un proyecto precioso. El, el banco era un banco justo que acababa de lanzar, así tenía un sentimiento muy de... Estaba creciendo, estaba empezando. operaciones. Tenía banca corporativa, banca de empresas, y yo me uno para lanzar banca de personas. Y fue... La verdad es que me dieron una oportunidad muy única, ¿no? Me dieron... Pues, dejaron montar un equipo de cero, así que monté un equipo de gente que no venía de banca, donde teníamos nuestra, nuestra propia forma de trabajar, nuestra propia forma de... Eh, montamos, definimos la propuesta de Allure, empezamos a construimos la plataforma y lanzamos lo que en el momento era el primer banco móvil de, de México ¿no? muy enfocado en, en ahorro tuvimos un año un, de unos 10.000 usuarios de nivel 4 digamos, donde hace falta una, un KYC en persona, presencial así que encantado, o sea, fue un proyecto, un proyecto estupendo y, y una experiencia que, fascinante, fascinante
1: Empezaste en Sabadell en el año 2016 ¿verdad?
0: 2016, exacto.
1: Nima, ya empezaste a hablar un poquito de esto, pero te hago la pregunta para obtener una respuesta como bastante clara. Eh, Durante ese tiempo en Sabadell, ¿tú sabías que eventualmente eh, volverías a emprender o estabas abierto a diferentes eh, caminos?
0: Muy, muy abierto a diferentes caminos. ¿eh? Yo, yo, yo o sea, me acuerdo muy bien, con mis amigos les decía, después de cerrar mi empresa, ya está, esto, esto se acabó, esto es demasiado estrés, esto es demasiado... <risa> Y todos, todos se reían y me decían, los amigos mis amigos son, son emprendedores, se reían y decían que es una cuestión de tiempo, vas a volver.
1: Eso dicen todos.
0: Estaba, estaba convencido. Que no, yo, yo justo también cuando empecé a trabajar me di cuenta que ¿sabes? cuando los emprendedores pues, hablan del mundo corporativo como el dark side, no, no era el casa en absoluto. Era un proyecto digamos, muy interesante donde también estaba desarrollando unos skills que no desarrollas cuando estás en una, una startup. ¿no? El, el, el influenciar a personas, el navegar una organización, que son skills difíciles, no los, mucho de eso no lo desarrollas en las startups. ¿no? En las startups hay menos, hay menos estructura, hay menos de esas necesidades, de si eres los fundadores o el CEO, pues es una diferente forma de influenciar. Así que aprendí, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo y eh, también hubo sea, mucho conocimiento, ¿no? aprendí mucha regulación, ya trabajando en un banco, ese tipo de cosas. No, no estaba convencido que iba a volver a emprender pero sabía que sí me gustaba la idea de estar cerca del emprendedorismo. ¿no? Entonces, justo también una cosa que hice, yo estaba, estaba en el board de InnoSols que es una es la parte, digamos, de innovación de Banco Sabadell, donde invertíamos en startups, donde hacíamos algunos proyectos, internamente hacíamos incubación de ideas, ¿no? Y esa parte me fascinaba, ¿no? También que eso me, estaba, me estaba muy metido en ello, estaba, estaba en el board y estaba a cargo de ello en... Además de estar a cargo de la banca de personas, a cargo de ello en, en México. Eh, así que siempre estaba cerca del ecosistema, ¿no? pero, pero no, no tenía ningún plan de volver, no, no estaba pensando ¿sabes? que yo iba a hacer esto un, un dos o tres años y luego vuelvo, pero sí me gustaba continuamente estar conectado y una de las cosas que desde el comienzo, cuando empecé a en el banco, con justo con quien es mi socio, que nos conocíamos, de Woman pues nos gustaba eso de vernos y ir a comer cada dos por tres y hablar de ideas, ¿no? de, proyectos. de
1: ideas. <risa> el, el peligro, ¿no? <risa> que había algún plan consciente o subconsciente de volver? Bueno, eso, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo ahí la historia, todos sabemos que pues actualmente tu, tu, pues, tu, tu actual startup se llama Minu, volviste a emprender, eh, lo empezaste a inicios del 2019, ¿Cómo se fue formando esta idea de Minu? Eh, sé que pues, acabas de decir que uno de tus actuales socios eh, fue la persona que pues, te, te ayudó digamos, a entrar a Baco Sabadell. ¿Cómo surgió esta idea?
0: Este, este, o sea, surgió... Creo que fue, fue, muy, fue mucha influencia digamos, de, de los aprendizajes, las experiencias pasadas. ¿no? creo que Por un lado, desde el punto de vista el proyecto en sí, o sea, yo tenía muy claro que esto tiene que ser algo que, esté, que estemos completamente apasionados por ello. Que no nos, guste la, no nos guste la idea, no nos guste la solución, ¿no? pero que de verdad sea algo que el, el problema nos... nos ¿sabes? que tengamos días buenos, tengamos días malos, pero que nos encante que estamos intentando solucionar este problema. no y, y justo, y también un poco a nivel personal y en esa etapa de mi vida, ¿sabes? sí me he dado cuenta de que quería hacer algo de impacto social. ¿no? Y me he dado cuenta que eso es... es ¿sabes? que tiene un impacto positivo, ¿no? que es una responsabilidad en, de, de, de todos en nuestras carreras, algún momento, digamos. Así que, sabes, con, con mi socio, con Rafa, justo hablamos de eso, ¿no? de ey, que nos un proyecto de impacto social. Él es, ¿sabes? también, no es mexicano, él, él es español, lleva muchísimo tiempo en México, casado con Mexicana, con Quiro es mexicana. Y los dos, los dos lo que coincidíamos, que no hacer un proyecto que impactaba la sociedad mexicana, ¿no? donde ya país es que nos ha dado tanto, nos sentimos que es nuestra casa. Entonces, entonces empezamos ahí, ¿sabes? sabíamos los dos si queríamos hacer un proyecto claramente que impactaba de forma positiva, la vida de muchas personas y ahí, claro, ahí haciendo un poco de cuando hablas de sector financiero que es donde nosotros los conocíamos y tecnología, que la oportunidades son temas de bienestar financiero, de inclusión financiera ¿no? que claramente en México es, es un problema tan profundo y tan visible y, y ahí que empezamos un par de cosas ahí empezamos por un lado, empezamos a hacer investigación ¿no? lo típico, puedo leer las estadísticas y las estadísticas que todos conocemos ¿no? que lo que salta es es increíble lo vulnerable ¿no? que es la sociedad mexicana ¿no? y el, el nivel de estrés financiero, la falta de salud financiera. ¿no? El, porque tienes tres, tres de cuatro personas que viven de nómina en nómina, no tienen nada ahorrado, tienes poquísimo la cultura de ahorro es tan baja, solo 6% tienen una cuenta de ahorro, la gente es tan vulnerable, ¿no? o solamente 10% tiene un seguro de salud, 20% tiene un seguro de... De todas esas estadísticas macro que te das cuenta de que el problema es es muy profundo, pero de una forma donde ¿sabes? Es, es muchísima gran parte de la población, no podrá salir de eso. Es decir, que es, es, no le puedes pedir a nadie que haga decisiones financieras correctas cuando no está llegando a la quincena. Es, es un efecto tunneling. Que... Entonces, por un lado, fue, fue darnos, darnos cuenta de lo profundo que era el problema de, digamos, de investigación. Por otro lado, también fue, empezamos a hablar con muchísimas personas y un poco de, oye, de qué, es, qué es tu salud financiera y hablamos los mismos temas. Odio endeudarme, estoy estresado, la ansiedad, me voy a dormir ansioso, me despierto ansioso, ¿qué pasa así? No llego, Dios mío, etc. Entonces también eso nos, nos saltó mucho y luego de una experiencia personal. ¿no? que de, 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 suelo contar que era el portero de mi, de mi edificio. ¿no? Que me, me, me sorprendía que cada... un señor que trabaja, trabaja muy bien, trabaja muy duro. Y él cada, cada cierto tiempo me pedía ayuda para llegarle... 500 pesos, 400 pesos para llegar a la quincena. Y el día de la quincena, el día, sin faltar, el día me venía y me buscaba, aunque no estoy trabajando ese día concretamente, me venía a buscar y me pagaba lo, lo que había prestado. ¿no? Y ahí un poco surge la duda de que es raro el, este concepto de la, de la nómina. ¿no? Qué raro que es ese, este pobre señor está en una situación tan empenado porque resulta que tenía una necesidad un día que no era el, día, el 1 o el 15. O sea, luego el día 10 tenía que venir a pedir ayuda. Así que nos empezamos a preguntar, y, y esto por qué es así, ¿no? ¿Por qué nosotros trabajamos, nos vamos a casar con las manos vacías? Digamos, legalmente, ya no es un tema ni filosófico, legalmente los días que trabajas te pertenecen, es tu lana. Eh, ¿Por qué por un tema de tiempos que están completamente desconectados de tus necesidades? ¿no? Tanta gente tiene tantos problemas de que están tan ansiosos y acaban endeudándose. Eh, así nos empezamos a replantear y la verdad es que no había una respuesta buena a eso es, no tiene no tenemos sentido en un mundo que son demanda tu música, tu comida que, que tu, el motor de tu vida financiera no lo sea con la tecnología que existe hoy en día no tiene, no tiene ningún sentido, no hay ninguna razón para que sea el caso ¿no? y justo de ahí, la, de ahí surgió Mino, surgió con, con una misión muy clara que era mejorar la salud financiera de millones de trabajadores y con la decisión de empezar resolviendo el primer problema que es la falta de liquidez entre nómina y nómina con este concepto que fuimos los pioneros que es, que es salario on demand, que tengas acceso instantáneo 24-7 a tu salario que ya has trabajado cuando lo necesites. Y sin que tengas que esperar al pago la nómina con dos objetivos, ¿no? reducir tu estrés financiero y segundo de todo evitar que te, que te endeudes.
1: Cuando, cuando escuché esto me ponía a pensar, claro, ya vivir como de, de quincena en quincena y recibir tu pago cada quincena ya es, creo, bastante espaciado, pero en otros países o en, creo que en otras empresas a veces te paga una vez al mes. Eh, que pues yo he yo visto gente que, que recibe su salario una vez al mes, ¿no? Que me ponía a pensar es mucho más crítico. Bueno, Nima, gracias por contarnos cómo surgió la idea. Eh, un poco pues en detalle de cómo funciona Minu ya vamos a, a profundizar un poco más. Eh, en este momento, te pregunto y siguiendo un poco la historia, eh, sé que pues, a inicios de 2019 fue cuando oficialmente dejan eh, con, tu, con tu cofundador Sabadell y se lanzan a oficialmente empezar Vinu. En este momento, ¿cómo supiste que era el momento correcto? Eh, y comparándolo un poco como cuando, cuando pues, supiste que era el momento correcto para Forma Fina y luego dijiste tal vez no era. En este momento, ¿cómo fue ese darse cuenta?
0: La gran diferencia entre creo que estos dos momentos, digamos, la decisión de emprender Creo que en el primero, como comentábamos antes, la decisión fue voy a ir a emprender. Y luego fue un momento de voy a buscar qué quiero hacer, no? qué quiero emprender. No? Y esto creo que fue justo al revés. Esto, estamos, estamos en un banco, estamos ganando bien, estamos, estamos muy bien, tenemos los dos equipos muy grandes, etc. Pero esto fue creo que más empezamos a rascar y aprender sobre este problema. Y creo que los dos ya no, no podíamos parar de pensar y hablar de ello. ¿no? Esas comidas que te contaba que eran cada, cada dos semanas, ahora cada día estamos viéndonos y hablando de ello y emocionándonos. Y yo creo que hay un momento donde nos dimos cuenta, sabes que estamos, no podemos parar de hablar de esto, podemos pensar de esto. Era, nos, nos llevó el pro, no era tanto queremos emprender, sino que el problema nos, nos, nos llevó, digamos ¿no? nos, nos, nos jaló para empezar a emprender. Así que, que fue una dinámica, digamos, muy diferente. Y estoy convencido que esta segunda forma es la forma de, de... Creo que cuando te enamoras del problema, especialmente cuando es un problema que tiene una misión social, es, es tu forma sobre pensar que cambia completamente. ¿no? Esta forma de cómo atraes a, al ecosistema tuyo, a los embajadores, a la comunidad, a tus inversores, cambia completamente. Nosotros en mí, no se trata es, se trata de la misión, de la misión, de la misión, digamos, al final no se trata ni de los cofundadores, ni de los management team, ni es exclusivamente esa misión. Y, y eso, cambia la forma de pensar sobre todo, no buscas a inversores porque no quieres su capital, estás buscando desde el comienzo inversores que están completamente alineados con esa misión. Para nosotros, nuestros, nuestro primer valor es pasión por la misión, ¿no? digamos, es el equipo entero. Es que me encanta cuando la gente le pregunta a diferentes personas, todo el mundo te dice lo mismo, estoy aquí porque yo creo en esta, esta misión. Tenemos un ecosistema de embajadores, de personas digamos, de mucha, mucho peso, mucha influencia, También están, porque creen en esta misión. ¿no? Entonces yo creo que el, el emprender basado y tener un propósito muy claro, enamorarte del problema, creo que, es, que cambia completamente hasta la forma que piensas en, en lo que quiere decir el proyecto y la gente con la que te rodeas la energía y, y el foco. El foco es muy concretamente, es, puede cambiar mil cosas. No estoy yo el día de mañana, no estamos los fondos, pero la, lo que siempre va a quedar igual es la, la misión y de forma proactivamente, nosotros justo nos aseguramos de eso, ¿no? nos aseguramos que todo el mundo que puede influenciar el futuro de Mino está completamente alineado del, del por qué hacemos las cosas en Mino.
1: Y me imagino que pues se sintió bien eh, a inicios de 2019 cuando dijeron tenemos que, ¿no es cierto? Ya es momento y, y es una sensación de estoy haciendo las cosas bien, ¿no?
0: Hay una ilusión gigante, yo creo que hay una ilusión con mucho que hacer y, y fue una decisión muy sencilla. Yo, el día, yo me acuerdo muy bien el día que le dije a mi, a mi mujer, voy a sea, dejar el banco y empezó a emprender otra vez. Porque al final esas cosas, ¿sabes? Lo vives con tu pareja, ¿no? Ya o sea, es, 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 es tu otra socia, ¿no? Es, pero eh, y cuando se lo dije, ella, pues, su reacción fue, no me sorprende en absoluto porque no paras de hablar. <risa> ya lo veía venir, me conoce muy bien. Así que nada, la, la decisión la verdad es que fue, fue, fue muy fácil y empezamos con, con, y seguimos con, digamos, muchísima, una ilusión gigante.
1: Hablemos entonces un poco ya sobre, sobre los inicios de Minu eh, en estos pues, poquito más de dos años en los que, en los que llevan. Nos explicaste que entonces, pues, Mino es básicamente eh, un servicio donde los trabajadores pueden obtener un adelanto de su nómina antes de pues, que llegue la quincena como tal. Pero entiendo que, pues, no es una plataforma directamente B2C, sino es más como un B2B y luego 2C. Y sus clientes, pues, al final de cuentas son las empresas como tal. Ustedes venden a empresas para que ofrezcan este servicio como una prestación, por así decirlo, a sus trabajadores. Cuéntanos un poco más sobre, sobre ese modelo. Eh, y también cuéntanos... ¿Cómo empezaron a generar interés y tracción en el 2019? ¿Fue algo que sucedió de inmediato? ¿Les costó un poco de tiempo? O sea, una vez dijeron, renunciamos a Sabadell, ¿qué tanta tracción generaron al inicio?
0: No, que, nuestro modelo negocio es justo lo que comentas. Nosotros combinamos educación financiera, tenemos un producto que se llama Academia Mino, que es educación financiera, junto con control y flexibilidad sobre los ingresos para el colaborador, que es nuestro producto de salario on demand. Es un producto digamos, de, de acceso, de dispersión, por eso no cobramos una tasa de interés, cobramos como si fuese un cajero, ¿no? es un tema de acceso a tu lana, que es tuyo. Y es en función de para qué lo usas. Entonces, si lo usas para, desde la aplicación mismo para pagar recargas o para pagar despensa, tiene cero costo, o sea, es una de gratis. Si lo usas para pagar eh, servicios, la luz, el agua, el gas, tiene un costo de 9 pesos, da igual el recibo que estés pagando. Y si lo usas para enviar los fondos a tu cuenta nómina, tu salario de demanda, tu cuenta nómina para usar tu tarjeta, para retirar el cajero, para usar tu tarjeta de débito, tiene un costo de 39 pesos el retiro, da igual el monto. ¿no? Entonces, es un buen negocio como si fuese un cajero, a acceso a lo que es tuyo, a lo que legalmente no te pertenece, y un buen de distribución, que como comentas, es B2B2C. Colaboramos con empresas que ofrecen Minu con beneficio que les ayuda justo para atraer talento, para retenerlo, para mejorar la productividad, para que haya más engagement y estén más contentos y tranquilos, satisfechos sus, sus colaboradores. Justo hicimos un estudio con la Universidad de Harvard, con HBS, donde con nuestros datos anonimizados muestra que el Minu mejora la retención un 24%.
1: Muy potente, 24%.
0: Entonces, y ahí, la verdad es que la, la, el crecimiento ha sido muy exponencial. Nosotros trabajamos ya en, en dos años y pico, estamos con más de 100 empresas, estamos con el grupo Coppel, con Bank, con Capgemina, con Telefónica, con Total Play, con Ica, con Indra, con Rapid. Entonces, digamos, hemos tenido el crecimiento, ha habido mucho interés en el mercado de las empresas, estamos ya con, con más de 400.000 colaboradores de esas empresas y con niveles de satisfacción altísimos. Tenemos NPS 96%, de las empresas, tenemos requisito 4.8 de 5. Así como producto gusta y resuelve el problema y empodera y da... Es, es, es diferente que puedas afrontar un imprevisto con el resultado directo de tu esfuerzo. ¿no? Un préstamo es una promesa de repago. Esto es tu lana que tú has trabajado y ahora con ella puedes resolver cualquier, cualquier eh, temática que tengas, cualquier ¿no? necesidad que tengas. Entonces, digamos, con proyectos, las que el producto está funcionando muy bien, el producto gusta mucho, somos los líderes del mercado... Somos 10 veces más grandes que otro competidor en México. Somos el, el player más grande de toda Latinoamérica. Somos 5 veces más grande que el player más grande de Brasil. Y la verdad es que lo que hemos visto, creo que el, sabes, el, el, tu pregunta del interés inicial, creo que lo que funcionó muy bien es... Eh, creo que hicimos tuvimos la suerte de encontrar un inversor, un fondo con el que desde el comienzo estábamos muy alineados del por qué y lo que íbamos a hacer, la oportunidad. ¿no? Que, es, que son QED, que es un fondo que está basado en DC, que es un fondo de fintech eh, de, de referencia a nivel global, y creo que con ellos también hubo mucho clic porque ellos son, todos todo el fondo son exoperadores ¿no? entonces es una conversación muy entre operadores, digamos, del, del cómo vamos a hacer las cosas que conocen muy bien la importancia de la cultura, de la organización de los valores, ese tipo de temas y creo que también eso nos pensamos o sea, si conseguimos un buen, una buena alineación es unos inversores de calibre muy alto desde el comienzo. Levantamos una ronda grande en el momento. Y también empezamos a montar un equipo muy potente. Nuestro tercer socio, que es Paolo Rizzi, que es nuestro CTO. Él es el CEO CTO de muchos proyectos. Le ha vendido un par, una empresa la ha hecho pública. Entonces, él también vino con... Ya había hecho muchos proyectos en México. Pude hacer mucho cherry picking, digamos, de, de, de personas de front, de back, de mobile... ¿no? con las que lanzamos un founding team muy potente que nos permitió muy rápidamente lanzar nuestro MVP, lanzar nuestra primera versión de ese producto y también vender nuestro, cerrar nuestros primeros convenios, ¿no? que al comienzo fueron, eran nuestros cuates, ¿no? eran, eran amigos, oye, estamos lanzando esto, pruébalo, etc. Y bueno, luego se nos acabaron los amigos y en un momento ya empezamos a vender a gente que no conocíamos y vimos que había mucho, había mucho interés por el producto. Es un producto que... El, el problema creo que es tan claro y tan visible y la solución la verdad es, que es muy elegante, ¿no? Es, un, es algo muy simple, que tiene mucho sentido, una experiencia muy, muy fácil, muy transparente.
1: Algo que me parece interesante ahí es que pues, las em esto no les cuesta a las empresas, según lo que entiendo, ¿no? O sea, las empresas no pagan por el servicio como tal.
0: Es gratis para las empresas, es, es un de gratis. Eh, la plataforma entera de educación financiera y salud en demanda. No le cambia los tiempos y los procesos de pago de nómina, eso sigue exactamente igual. Entonces, pues cuando alguien hace un retiro o paga un recibo, nosotros lo financiamos, nosotros lo pagamos y luego se descuenta la nómina y se nos paga a nosotros. Y también nos integramos con la herramienta nómina, estamos integrados con más de 50 herramientas nómina, lo que hace que el proceso sea automatizado, entonces tampoco genera ninguna carga ni administrativa. Es que la, verdad, la propuesta para las empresas es, es potente, ¿no? no tiene costo, no cambia temas de procesos de pago de nómina, no genera carga, carga administrativa. Lo más importante es que tiene un impacto muy positivo, en, o sea, se, se, se convierten en
1: héroes de, de sus colaboradores. Sí, puede ser fácilmente tu prestación más popular, ¿no? lo es, o más usada. No lo, lo es por
0: mucho. Nosotros tenemos,
1: para de promedio, tenemos
0: 50% de los colaboradores de las empresas que se registran en el app. Si lo comparas con acceso a gimnasios, lo, con préstamos nómina, es, es mucho más alto. Es, es el beneficio más popular del mercado. Y también el que ofrece el mayor nivel de satisfacción porque la gente lo, lo usa, no lo usa muy seguido, le saca de apuro, lo, lo saben que están, aunque no lo usen, les gusta tenerlo porque les da tranquilidad y paz mental. Saben que si a las 3 de la madrugada o un domingo necesitas fondos, tienes acceso a tus
1: fondos de forma instantánea y si no lo
0: usan no tiene ningún costo para ti. Viéndolo
1: así, gratis para las empresas, reduce, pues han, han, han demostrado pues, en este estudio que reduce la, la rotación eh, en un 24%, más de 50% de adopción de los trabajadores, esto se vende solo. <ríe> o sea, tienen empresas que les han dicho que no, o sea, cuando, cuando pues, no logran vender a alguien, generalmente, ¿por qué? ¿por qué se da?
0: La verdad es que gusta muchísimo, ¿eh?
1: No conocemos casos de que han
0: dicho, sabes que no, no lo quiero, no me gusta, o no... O sea, yo, yo creo que el, el producto es, es muy buen producto y yo estoy convencido de que el futuro de la nómina es on demand, ¿no? y vemos la tendencia muy clara por el mundo. Esto está pasando muy bien en Europa, en Medio Oriente, en Estados Unidos. Estados Unidos ya acción de las empresas más grandes ofrecen pay on demand, ¿no? Lo que, como earn wages, como llaman y, y tiene mucho sentido, ¿no? Tiene sentido que sea así. Lo que no tiene sentido es esta idea anticuada de que nos paguen cada, cada dos semanas. Pero yo creo que justo es, o sea, es, es, es innovación, ¿no? Entonces, entonces, hemos evangelizado este nuevo modelo y, y siempre lo que, es, lo que es nuevo tarda un tiempo. Entonces, yo, yo creo que digamos, desde el punto de vista de interés y que a la gente le guste, creo que siempre está ahí. Lo que es más es el... Tarda un tiempo en que ciertas organizaciones deciden hacer ese cambio. Entonces, yo estoy convencido que en 10 años miraremos para atrás y vemos qué raro era banca a quincena, te lo puedo creer. Te pasa algo el día 14... Y no, no tienes fondos. O sea, has trabajado 14, 10, pero no tienes ni un peso de ello. Tienes que ir a endeudarte. Si te pincha la rueda del carro, acabas yendo a pedir un préstamo en un país que no tiene leyes de usura, así que tienes unas tasas absurdas. Y te dan un préstamo de necesitas 2.000 pesos para la, para la rueda y te dan 10.000 pesos y mil pesos que ni necesitabas y ahora estás endeudado. Es, es increíble, ¿no? Es increíble. En, en México, ¿no? Donde los salarios son bajos, donde los alternativas son muy caras ¿no? y donde lamentablemente no hay, no hay tanta cultura de ahorro, así que no tienes protección y lo único que en, en, en el país tienes tercera parte de la población que pide préstamos para cubrir gastos recurrentes recurrentes, estamos hablando de comida de transporte, ¿no? entonces estás no, no puedes sal salir de ese
1: ciclo del de... día a día, claro Sí, me, me ponía a pensar yo también que pues en otros países, pongas el ejemplo de Estados Unidos, yo creo que lo, que lo que hace gran parte de la población que tiene acceso a tarjeta de crédito es vivir con la tarjeta de crédito hasta la quincena. Yo lo hago de esa manera, ¿no? Y, y creo que es, o sea, uno puede pensar a veces que es lo normal, pero, pero no, eso es un privilegio, ¿no es cierto? No todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito ni a un nivel alto de, de crédito tampoco. Eh, y ese, como esa operación como día a día y quincena a quincena de cómo funciona así. Es
0: acceso al crédito y también creo que el, el crédito es mucho más caro en México. ¿no? Entonces, en México tienes 50% de las tarjetas vivientes bien, bien, que son totaleros, ¿no? que pagan el balance entero de su, de su tarjeta al final de mes. Es otro 50%, pues les cae una tasa de interés y una comisión que es, que es muy alta.
1: Durísima. Nima, hablemos un poquito sobre inversión y, y capital de riesgo. Eh, ya empezaste a, a comentarlo. Tienen el apoyo de QED Investors. Eh, coincido contigo en que son uno de los, de los VCs de fintech más eh, conocidos eh, e importantes a nivel global. Eh, en 2019, ellos levantaron, eh, lideraron perdón, su ronda semilla de, de 6.5 millones de dólares. Ahí también participó Mantang Nazca, entre otros. Eh, sé que también hace algunos meses anunciaron su serie A de 14 millones, esta vez liderada por Fintech Collective. Eh, se sumaron otros VCs como FJ Labs, también QED otra vez. Una, una cosa que se me viene a la cabeza es ustedes pues están enfocados en su misión y, y, y al final, pues según lo que estoy entendiendo, la, la prioridad es la misión más que la, la rentabilidad, ¿no es cierto? La y que tanto les importa a los VCs. ¿Cómo han logrado balancear esto con, con QED, con los VCs que tienen on board? ¿Y cómo han logrado el apoyo de VCs tan importantes? Sí,
0: me una pregunta muy buena. Y es una, es una cosa que de vez en cuando creo que la, las personas creen que un proyecto de impacto social quiere decir que es un proyecto donde no hay retorno financiero. Que no es el caso en absoluto, ¿no? yo no creo que estén, estén peleados, yo creo que ese, en proyectos como el nuestro, si nosotros cumplimos nuestra misión de mejorar la salud financiera de millones de trabajadores en la región, eh, sin duda habrá un upside gigante para, para el equipo, para los, los nuestros inversores. Y creo que el punto es que no es, no es que estén peleados, no es que sean mutually exclusive, no es que tengas que elegir entre, entre impacto social, retorno social o retorno financiero, Creo que lo que es es que hay que, es un equilibrio entre ambos. Y ese, ese también es un punto importante. Yo creo que hay un trade-off, ¿no? Y lo que quiere decir que o sea, se van a hacer decisiones para cumplir esa misión, donde de vez en cuando se sacrifica retorno financiero para que haya retorno social tenemos que hacer retorno social para que haya retorno financiero, Yo ¿no? creo que lo importante es estar muy alineados de qué quiere decir ese trade-off con los inversores. Y cuando hablamos, yo creo que el, el, el punto importante es que hay que hacer decisiones de traidor. Porque cuando uno piensa en emprendedorismo social, o sea, es, tiene que ser muy consciente que hay que hacer esas, ese tipo de decisiones. ¿no? Y, y todo el mundo, el board, los inversores, tenemos que estar alineados en cómo hacer esas decisiones. Con nosotros, en nuestro caso, ¿no? nosotros hemos hecho, cuando empezó la pandemia, ¿no? decidimos, pues, como nuestro granito de arena para aportar, decidimos que durante tres meses no íbamos a cobrar los retiros. Tú lo retiras si no gratis, porque sacrificamos los ingresos por tres meses. O sea, nuestros board, nuestros inversores, ni, ni parpadearon, no lo veían claro, no hay dudas sobre ello. Y luego también, una cosa que nos dimos cuenta nosotros, en un momento veíamos que teníamos a, a colaboradores típicamente de rangos seres más bajos, que estaban retirando muy seguido, retiran como siete veces de una quincena. Y eran tan justitos que tenían que retirar continuamente. Claro, siete veces, si retiras para enviar fondos a tu cuenta nómina son 39 pesos cada vez, el costo financiero empieza a subir. Eso nos preocupaba, no eran las personas que más queríamos ayudar y estaban, salía un costo financiero más alto. Entonces hicimos una decisión de cambiar nuestro pricing para cobrar solamente los primeros dos retiros, el primero y el segundo. El tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo eran gratis para que baje ese costo financiero. Nuestro pueblo lo tenía súper claro. Es un ejemplo claro de que hay que hacer un retorno, retorno social ¿no? y se sacrifica retorno financiero. Yo creo que lo importante es, pero habiendo dicho eso, nosotros TED tenemos un plan de convertirnos en, en una empresa muy meaningful, ¿no? es un unicornio, en una región. Y estamos convencidos que si se cumple la misión, ese upside vendrá, esa, esa valoración vendrá. Ese, o sea, si estamos, estamos trabajando con millones de, 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 de fueros de la. Digamos, esos, tenemos esos ingresos materiales también, además de impactar la sociedad. Lo que, así que creemos que no, es, no está peleado, solo que es muy importante que los inversores y el board estén muy alineados en cómo se toman esas decisiones de trader, porque se tomarán decisiones de trader donde se sacrificará el retorno financiero, ¿no? Y la verdad es que eso es, eso es lo que nos encanta de Fintech Collective, de QBD, ¿no? Que son, ¿sabes? digamos, desde ese, de ese tipo de... No hay ninguna duda. ¿no? No, no, literalmente creo que cada vez hemos de una decisión donde hemos sacrificado el retorno financiero. No ha habido ni, ni, ni emparpadeado, ¿no? Era, es, es completamente, estamos completamente alineados a ese tipo de cosas.
1: Excelente, excelente. efectivamente creo que uno de los mensajes más importantes creo de este episodio iba a ser eso, no, 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 si estás haciendo un proyecto que en su mayoría tiene impacto social, no, no tiene por qué estar peleado, no tiene por qué ser excluyente con el generar eh, rentabilidad. Sin duda.
0: Y también sabes que tiene unas ventajas. Yo, yo soy, yo soy un gran creyente de que, de que hacer un proyecto de impacto social también incrementa tu probabilidad de éxito. Primero todo, atraes. Yo lo pienso en nosotros uno de las razones que más vendemos es que tenemos embajadores muy potentes ¿no? los embajadores son personas digamos, que o sea, no están con nosotros porque necesitan digamos un, las comisiones o un ref -show, ¿no? es, te muy bien, pero de verdad creen en la misión, Entonces, atraes sobre todo un ecosistema de personas ¿no? si que se quieren asociar contigo porque creen en la misión y creen en el impacto, ¿Sabes? los medios tienen una relación con los medios muy diferente también ¿no? desde el punto de vista de motivación del equipo el equipo, nosotros, días buenos, días malos, meses buenos, meses malos, pero sabemos que cada día y cada mes estamos ayudando a miles de personas a que estén, no, est no estén estresados, a que no tengan que endeudarse. sí veo muchísimas ventajas también y yo soy gran creyente que, que futuro emprendedorismo, más y más, va a ser y tiene que ser emprendedorismo social, donde con upsides muy interesantes, retornos financieros muy grandes, pero con misiones que están impactando genuinamente y auténticamente el, 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 la sociedad. Yo, yo soy un gran cliente no solamente que no es que sea mutually exclusive, pero tiene muchas ventajas hacer un proyecto de impacto social que incrementan la posibilidad de éxito del proyecto.
1: Entendido, entendido. Gracias por ahí, por, por ese insight. Gracias por tu tiempo. Eh, ahorita te voy a hacer la última pregunta, pero antes de eso, eh, desearles el mejor de los éxitos. Eh, si es que hay alguna persona que esté escuchando ahorita el podcast y pues quiera esto para su empresa, o sea un trabajador y cree que pues, esto puede ser una buena prestación para la empresa en México y todavía no lo, no lo tienen, pueden eh, encontrarlos en minu.mx eh, y seguramente ahí los podrán pues contactar y, y, y ver si es que puede ser una buena solución para, para la empresa. Entonces, para terminar, te hago la pregunta que hago a todos mis invitados eh, aquí en el podcast. Eh, y esa pregunta es, ¿cómo crees que podemos continuar creando en Latinoamérica y desarrollando el ecosistema de emprendimiento y de tecnología?
0: Yo creo que, yo creo que la necesidad de, de, de emprendedores y de, de nuevos proyectos en Latinoamérica siempre ha estado. ¿no? Todos conocemos las, las razones macro, la falta de muchas cosas, la falta de infraestructura pero creo que ahora es un momento donde las estrellas se han alineado ¿no? donde ahora tenemos la tenemos todo lo que necesitamos para que a lo mejor de México ¿no? en México siempre las razones macro han estado ahí no Inclusión financiera poca penetración de productos etc. pero ahora en México y en toda la región vemos que se han alineado ahora está el capital ¿no? Y estos proyectos requieren capital, tienen que ser proyectos ambiciosos, entonces está el capital ambos de fondos locales, pero fondos extranjeros, fondos de Estados Unidos, está por el lado de equity, está por el lado de deuda, está para la ronda semilla, la serie A, la serie B, la serie C, entonces eso está, ¿no? Y, y está ya, estás siendo competido, ¿no? Digamos que es, que es estupendo para los emprendedores. También está, ¿sabes? Creo que hay emprendedores de muy alto nivel lanzando proyectos, ¿sabes? Second timers, third timers, con mucha experiencia, con muchas relaciones en con corporate, con las relaciones con, con inversores. Y también tienes una transición de talento que me parece espectacular. Ahora ves talento del mundo de consultoría, del mundo de private equity, de, de los top MBAs, pues se están metiendo en startups, ¿no? Ya no solamente a emprender, pero también como management team. Entonces yo creo que están todos los ingredientes. Entonces yo mi, mi, mi punto más grande que sería es Creo que es un momento de... Es una época dorada ¿no? Y lo importante es que las, las ventanas se pueden cerrar, ¿no? Entonces, yo mi, mi, mi comentario más grande aquí sería es aprovechémoslo. ¿no? Aprovechemos todos los que están pensando en emprender, todos los que tienen proyectos o problemas de los que se han enamorado. Este es el momento para emprender en Nata. Si estos son proyectos donde ya no son copias de otros países, son... Empresas globales que están naciendo en lata, ¿no? digamos, y expandiéndose al, al mundo con, equip, con equipos muy ambiciosos, con estándares muy altos de cómo hacer, la co de cómo hacer las cosas, de metodologías de trabajo, etcétera, atrayendo literalmente world-class talent. Entonces eh, yo creo que es un, momento, es un momento muy especial y hay que aprovecharlo. Los que están empezando a emprender, que, que ya lancen sus proyectos y los que ya estamos emprendiendo, pues... Ser muy agresivo, levantar capital, crecer. Y es, es un momento que creo que es, es una época dorada. ¿eh? Es, es, yo nunca he visto lo que está pasando ahora en la región. Y creo que todo el ecosistema está igual. Estamos, hay una energía, una ilusión que hay que aprovechar. Hay que capitalizar este
1: momento. Este fue Nima Purjasp con la historia de Minu. Una fintech con una misión admirable de la que seguramente escucharemos más y más en el ecosistema. Si te gustó este podcast, por favor compártelo con más personas y síguenos en Spotify, Apple Podcasts y en redes sociales. Nos vemos en un próximo episodio.